0: France Culture La Nuit, avec vous jusqu'à 6 heures du matin. France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique.
1: Plou d'Almézo, l'après-marée noire. C'est le titre du troisième volet de la série que consacrait en 1993 le pays d'ici au naufrage de l'amoco Cadiz. Cette marée noire, c'était 440 000 tonnes de matière vivante détruite, 26 000 tonnes d'animaux morts, 30 de la faune et 5 de la flore marine anéanties sur 1300 2 Que reste-t-il aujourd'hui des 228 000 tonnes de pétrole brut déversées en 1978 plus grand-chose en apparence. Les côtes bretonnes ont retrouvé depuis longtemps leur aspect initial. Mais si le temps et la nature ont certes fait leur œuvre, il est quasiment impossible de mesurer toutes les conséquences d'un tel désastre écologique. Même quand les hydrocarbures ont disparu, les travaux de nettoyage ont souvent irrémédiablement modifié des paysages. Si l'on essorait la Bretagne pour récupérer le pétrole de la Moco, on n'obtiendrait pas de quoi chauffer une maison pendant l'hiver, imaginez 20 ans après le naufrage, Bernard Fichaud de l'Université de Bretagne occidentale. Mais Claude Chassé, océanographe biologiste au CNRS, expliquait à la même époque que le pétrole avait agi sur les populations marines, comme la guerre de 14 sur la démographie française, que des années après l'hécatombe, le manque de fertilité était toujours perceptible.
2: les jours qui ont suivi la marée noire le poisson était là le poisson lui n'a pas été pollué il se baladait entre les, les nappes de mazout et, pas de problème, il n'allait pas où il y en avait on a ressenti les effets de la marée noire sur la pêche plutôt à partir du printemps effectivement on pêchait des raies qui étaient maigres il n'y avait que, que l'arête il y avait la peau dessus les raies étaient très maigres et les années les deux trois ans euh, après on a recommencé à faire le chiffre d'affaires qu'on faisait l'année qui a précédé la marée noire, en 82. 50,
3: 50. Euh, euh, Vous êtes à quelle profondeur
2: aujourd'hui, la le Il doit être à 30 ou 40 mètres de fond.
3: Et qu'est-ce qu'il en reste
2: oh, ben, euh, Certainement, il reste la, la carcasse, il reste la ferraille, quoi, hein, de, de... Et, euh, il paraît que c'est un, un vivier à poissons actuellement, puisque donc, euh, un, il y a un périmètre donc, interdit à la pêche et donc euh, les algues, euh, la flore donc, a pris ses droits et la flore donc entraîne le, 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 la faune également. Quoi, hein. Il paraît que moi en homard, en, en poisson, c'est un, un vrai vivier.
3: Le pays d'ici est donc en direct de port sur les lieux de la plus grande marée noire du siècle, en 1978. Souvenez-vous, mardi, première émission, il y a 15 ans, la Mokokadis, émission du souvenir. Hier, la bataille, le feuilleton juridique contre l'Amérique, histoire d'un procès, et aujourd'hui, l'après-marée noire. Parce que dans les semaines qui suivirent la, la marée noire, bénévoles et officiels nettoyèrent les grèves mazoutées avec des seaux et des pelles, mais l'impuissance finit par les gagner et la mer termine le travail. On devait relever 260 000 tonnes d'animaux morts. Aujourd'hui, plus que jamais, trois nouvelles marées noires, la Corogne, les îles Shetland, les côtes de Sumatra, réactualisent le problème de la navigation des pétroliers dont on accuse la sous-qualification des équipages et la vétusté des bâtiments. Au point que le dossier des bateaux poubelles est devenu prioritaire à Bruxelles. Donc aujourd'hui, pour cette troisième émission du pays d'ici, en direct et en public de, de la mairie de Ploudalmezzo, bilan d'une catastrophe écologique Et puis avec quelques questions qui s'imposent, tout nouveau danger est-il écarté Quelles sont les réglementations récentes de circulation au large de la Bretagne qui a largement payé son tribut aux compagnies pétrolières Avec en direct avec nous, Jeanne, Marthe Melgen, pardon qui est directrice du CEDRE, elle nous dira ce que ça veut dire. Alphonse Arzel, qui nous reçoit depuis le début de, de la semaine, qui était notre invité hier, et qui est sénateur-maire de Ploudalmézo, et Philippe Ducouédic, qui est directeur du Cross-Corsen, il nous dira aussi ce que ça veut dire. Alors d'abord, Monsieur Arzel, aujourd'hui nous allons évoquer les, les conséquences de la marée noire. Vous dites, comme tout le monde, qu'elles sont diverses et qu'elles sont importantes. Alors dans l'ordre, est-ce qu'elles sont... D'abord importante sur le plan de l'économie de la région, sur le plan de, des comportements et des mentalités ou sur le plan de, de l'écologie et de la nature
4: D'abord sur le plan de l'économie, cette catastrophe a quand même porté un préjudice certain, on en parlait hier, sur le plan du développement du tourisme. C'est vrai que pendant des années, nous avons ressenti l'effet de cette catastrophe sur l'attitude des gens. Autant la première année, on était venu voir, autant pendant plusieurs années, après, eh bien, les gens ont un peu fui notre région. Et il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de crédits, que ce soit la région, que ce soit le département et nous-mêmes. On a beaucoup investi pour redonner cette image de marque que nous avions avant la catastrophe. Donc, ça a été certainement un grand préjudice qu'on n'a jamais d'ailleurs fait... On a pu faire prendre en considération par le juge Magar, On ne comprenait pas qu'un homme intelligent comme lui n'est pas pu reconnaître qu'effectivement, on avait eu beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Mais il était toujours avec ses factures, et en dehors de ça, il n'accordait rien. Mais c'est vrai que, même quelques années plus tard, on retrouvait encore des traces de pétrole. Ça a duré plusieurs années. Mais il était piégé, le pétrole, et il restait là où il était. Puis comme c'est un produit naturel, il a fini par disparaître pour de bon.
3: Alors, M. Arzel, oui, c'est vrai, les métiers du tourisme, on, on en parlait hier, mais oui. il y a aussi les métiers de la pêche dont on a parlé tout au long de la semaine et ce qui est frappant c'est de dire qu'on ne pêche plus de la même façon quand même sur vos côtes c'est à dire que euh, tout, tout ce qui était euh, pêcheur vieillissant enfin au bord de la retraite et qui avait un matériel qui était lui aussi vieillissant, eh bien ce sont des activités qui ont été amenées à disparaître peut-être plus vite qu'elles n'auraient pu disparaître c'est possible. possible,
4: mais il y avait quand même euh, je crois que c'était une évolution déjà amorcée, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé sur nos côtes des poissons que l'on pêchait avant par exemple, pendant longtemps, on n'a plus vu de plis ni de sol euh, dans cette partie qui se découvrait euh, pas quand il y a des marées. On a vu disparaître euh, toute cette faune, poisson plat, qui vivait dans le sable, tout près du bord. Par exemple, les lançons moi je me rappelle de ces parties de plaisir que nous avions en été, quand on allait la nuit à la pêche aux lançons, parce que c'est un poisson, genre d'anguillette, qui est phosphorescent et que l'on pouvait ramasser facilement, on faisait une croix dans le sable et ça sautillait, et on ramassait plein de paniers. Et bien après la catastrophe de la Moko, nous n'avons pas vu trace de ces lançons pendant des années. Donc il y a quand même eu, c'est vrai, une modification euh, de, de la faune, mais par contre, et ça nous a été reproché un peu, il n'y a jamais eu autant de crevettes. C'est-à-dire que les crevettes servaient à nourrir les autres poissons. À partir du moment où ils n'existaient pas, eh bien, les crevettes se sont développées et il y a eu beaucoup de pêches de réalisées. Elles, elles,
3: elles ont proliféré. Oui. Alors, question que je pose à, à vous trois, c'est vrai que c'est intéressant de. Là aussi de se pencher sur les comportements de cette région. Alors il semblerait, je, je, pas, je le tiens de quelqu'un avec qui je, je parlais de ça, qu'il y ait eu euh, des changements dans les mentalités de la région. Que par exemple, on a pris le goût du travail en commun. Est-ce que c'est vrai, monsieur le directeur du, du Cross-Corsen Est-ce que c'est vrai que depuis la Moco, on travaille finalement de Brest à Dinan, euh, qu'il y ait une espèce d'unité régionale qui n'existait pas
0: Oui, sans doute. Enfin, dans le domaine de la mer, c'est vraisemblable. Je ne sais pas comment ça se passe à terre, mais je crois que bon, dans le domaine des pêches, dans le domaine des cultures marines, toutes ces questions d'environnement ont certainement amené un lien entre les différents participants.
3: Une sorte de, de rapport quand même plus collectif au travail aux intérêts à défendre.
0: Je
4: crois que notre structure syndicat mixte a été fédérateur d'un tas de choses et c'est vrai bon, euh, que ce soit le Cèdre, que ce soit Yves que ce soit la Marine, nous avons eu des rapports beaucoup plus je ne sais pas, plus chaleureux parce qu'on avait été appelés à travailler ensemble dans une même cause.
3: Marthe Melgan, est-ce qu'on a appris à se connaître
5: justement depuis la Moco Madame, je n'oserais pas du tout généraliser ce que vous venez de dire. Je crois qu'il y a eu une solidarité extraordinaire autour justement du, du syndicat mixte qui s'est occupé de de cette question pendant très longtemps, et euh, de, de tous les gens qui, de loin ou de près, ont touché le problème de la Moco. Maintenant, ne généralisons pas. Je ne sais pas si on peut dire que, euh, pour tous les secteurs d'activité, il y a eu un changement. Ça, je ne crois pas. Alors, est-ce
3: que l'on peut dire, là aussi, sans, sans généraliser, mais en essayant de s'approcher quand même d'une vérité relative, est-ce qu'il y a un esprit qui est davantage dirigé vers l'écologie et la protection de l'environnement
5: depuis la Moco est-ce qu'on peut dire que c'est depuis la MOCO, ça, je crois que c'est quand même beaucoup dire, euh, d'une façon générale, dans tous les pays, euh, prenons les pays du nord de l'Europe, euh, ce, cette sensibilité à l'écologie a cru il y a déjà plusieurs années et ils n'ont pas eu la MOCO. Euh, par ce biais-là, nous étions peut-être encore en retard. Monsieur le directeur oui, des ce
0: n'est pas forcément euh, un effet déclencheur, mais je crois que ça a accéléré beaucoup de choses et notamment une prise de
4: conscience euh, bon des menaces qui pesaient sur no notre en environnement cas, direct oui en tout cas euh, il y a eu euh, la mise en place d'investissements qui sans doute ne serait pas venus aussi vite s'il n'y avait pas eu cet accident.
3: Alors ça, on parle du Absolument, et... quand on parle du cèdre et du cross-cassen, ça nous allons voir ça dans une seconde partie de l'émission, parce que c'est vrai que, bon, que cette catastrophe a eu des incidents sur le plan de, de l'économie, et peut-être aussi des comportements, et puis c'est vrai aussi qu'on ne circule plus tout à fait de la même façon, qu'on ne surveille plus la mer de la même façon, qu'on ne fait plus payer les pollueurs de la même façon depuis la Mococadis. Ce qui nous a intéressé, à nous en tout cas qui avons enquêté dans la région, c'était de savoir ce que disaient les principaux concernés de, de cette marée noire, enfin les principaux parmi les principaux concernés, les marins pêcheurs justement des risques actuels de pollution. Par exemple le point de vue de Pierre Féat, qui lui est installé à Cléder, vous allez entendre ce qu'il répond quand on lui demande à qui il en veut encore aujourd'hui des pollutions diverses.
2: Tous ceux qui continuent actuellement à polluer, je dire, à, à faire, trans, à, à faire euh, naviguer des, des pétroliers qui ne sont pas en état, hein, le bras euh, l'autre à, à la Corogne, euh, euh, l'autre accident euh, aux Philippines dernièrement. Euh, 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 c'est C'est tout, tout ça, je veux dire. C'est tout ça qui nous, qui nous fait peur. Et c'est vrai qu'on leur en veut à, à tous ces gens-là de. de de transporter en n'ayant qu'un seul but, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent à tout prix. Ça, c'est vraiment, ces gens-là, vraiment, on les, on les haï. On,
6: on en veut au manque général de, de, de conscience professionnelle, je veux dire. Parce que lorsque l'on affrète un bateau, euh, la première chose, c'est d'être un marin. Et pour être un marin, eh bien, il faut d'abord s'assurer de la qualité de son bateau. C'est la première chose. Or, c'est vrai que c'est trop facile. C'est encore trop facile. Et euh, moi qui fréquente la plage tous les jours, euh, très souvent, je reviens avec du mazout sous les pieds, avec du mazout dans mon maillot de bain. Et ça, je trouve ça inadmissible parce que c'est un manque de respect profond euh, de l'homme, de la nature. de... Je ne sais pas, c'est minable. Je trouve ça vraiment minable. Monsieur Féade, vous, vous vivez un peu dans la, la hantise
3: comme ça d'une autre marée noire
2: on y pense régulièrement. Je crois qu'on y pense effectivement régulièrement. C'est vrai qu'actuellement, on travaille euh, plus loin des côtes, mais on a une, une petite euh, activité euh, ce, pas, pas secondaire, de, de, de plaisance, si vous voulez. C'est qu vrai qu'on cueille un peu nos algues euh, sur les rochers pour, euh, pour, pour, les, pour les manger, tout simplement. Et que... J'y pensais, j'y pensais il y, a, il y a peu de temps. Hein. Si, si de nouveau ça devait se produire, je ne sais pas de comment on réagirait, comment on... En tout cas, une chose c'est que pour la pêche, on ne réagirait pas comme on a réagi à ce moment-là. On n'attendrait pas les subventions, on attendrait, on continuerait à travailler. Je crois que parce que là on s'est tellement moqué de nous, je veux dire qu'on ne va pas se laisser piéger deux fois. Mais. Euh... Je crois que toi, Béné, pour, pour, pour la côte, là, tu serais plus, ah, moi, je pense plus sensible.
6: Je, je, oui, j'aime je, cette côte. Euh, J'y vis euh, en permanence. Je dirais même qu'à cause de la marée noire, j'ai appris à, véritablement à m'y attacher et, et presque à en être dépendante. Euh, parce que c'est vrai que, que quand pendant plusieurs années, on ne peut pas se chauffer, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas euh, véritablement euh, aller vers d'autres centres d'intérêt. Eh bien, c'est vrai que pour m'aguérir, il a fallu que j'aille euh, tous les jours sur la dune, par n'importe quel temps, euh, que d'ailleurs maintenant je me baigne pour ainsi dire toute l'année, tous les jours, euh, que j'ai appris à connaître les algues, que j'ai appris à les consommer, que j'ai appris à, à faire beaucoup de choses. D'ailleurs, même euh, euh, j'ai même appris à, à transformer les produits de mon mari tout simplement pour faire rentrer de l'argent, parce que c'est vrai que dès 79, 80, 81, 82, j'ai vendu de la soupe de poisson euh, par grosse quantité à la maison, euh, etc. Je veux dire, vraiment, j'ai essayé par tous les moyens de, 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 de m'en sortir. D'une façon ou d'une autre, il fallait qu'on s'en sorte. Alors c'est vrai que nous avons été particulièrement touchés euh, du fait des circonstances de notre installation, euh, etc. Mais euh, je trouve que c'est profondément écœurant de voir la façon dont les côtes sont traitées. Je trouve ça écœurant, que ce soit à cause des gens qui, qui, qui polluent par le mazout, euh, ça c'est le, le plus grave, mais je dirais même que tous les gens qui, mettent, qui jettent des papiers par terre, qui cassent des bouteilles de bière, qui vident leurs cendrier euh, sur les côtes... Euh, qui laissent les couches de leurs enfants où ils ont déféqué, je trouve, je trouve ça inadmissible et je trouve que à tous les niveaux nous sommes des pollueurs et que c'est vrai que les gens qui, qui polluent la mer comme ça, eh ben, je pense que s'ils avaient été éduqués autrement, euh, ils ne le feraient pas
3: Marthe Melgen, qu'est-ce que l'on peut répondre à, à Bénédicte Féat, qui depuis justement cette catastrophe de la marée noire à laquelle elle a assisté, puisque ça s'est passé sous ses fenêtres, est encore plus, plus attachée, plus amoureuse à,
5: à sa région oh, Je crois madame, quand on est breton, et c'est le cas des gens qui sont autour de la table, nous sommes tous très attachés à notre région, tous soucieux de voir cette Bretagne rester aussi belle qu'elle l'est. Ceci étant, ne, fais, ne donnons pas dans le catastrophisme. Je crois que depuis la mococadise en particulier, beaucoup de gens ont fait des efforts. Et d'abord, l'État français, il y a 14 ans, a mis en place et une organisation renforcée en matière de lutte anti-pollution, euh, des, des centres spécialisés, des moyens de lutte. Aujourd'hui, nous voyons bien sûr certaines insuffisances euh, poindre et en particulier quant aux états unis 14 ans après, la même sensibilité après l'Exxon Valdez euh, s'est mise en place et beaucoup de moyens euh, assez extraordinaires se mettent en place aux états unis On aurait tendance à dire les Américains font mieux. Mais enfin, euh, la France a beaucoup fait il y a 14 ans.
3: Vous enviez un peu les moyens dont ils disposent. Alors on, on en revient peut-être à, à l'organisme dont vous avez la direction. Il s'agit du CEDRE qui est une, une association de loi 1901 qui est née en 1979. Alors bon, c'est vrai que depuis, le, le travail est formidable. Est-ce qu'on n'a pas un tout petit peu quand même le regret de ne pas avoir existé avant la catastrophe plutôt qu'après la catastrophe
5: Oh oui, madame, mais il faut exister après, il faut continuer d'exister. Et nous, nous, re, nous avons surtout le regret de ne pas exister assez bien aujourd'hui. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. et Les derniers accidents nous montrent que le risque persiste et que tous ensemble, nous devons essayer de faire mieux. Euh, je crois qu'on a fait beaucoup, en particulier, on dit beaucoup de choses sur les navires, sur les hommes. Euh, la France en particulier, et je crois que le directeur du CROSS pourrait en parler mieux que moi, a fait beaucoup, beaucoup en matière de prévention des accidents. Je crois que la France est en première ligne sur ce point-là.
3: Vous, vous n'êtes pas en mesure, en tout cas aujourd'hui, de rassurer complètement les populations de cette région en leur disant « plus jamais de marée noire. Bon, madame,
5: le risque est lié à l'industrie où nous supprimons tout ce qui est industriel, et il n'y aura plus de risque, où nous vivons avec. Je crois qu'il n'y a pas là d'autre solution. Alors nous allons voir au cours de cette émission tous les
3: progrès et toutes les avancées que vous avez faites. Je voudrais demander à M. Ducouédic, qui naturellement lui aussi porte un nom breton, hein, un joli nom breton, ce que veut dire d'abord Cross-Corsen.
0: Alors Cross, c'est centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Et Corsen, c'est le lieu où ce centre est implanté. La pointe de Corsaine, qui est la pointe la plus occidentale de la France métropolitaine. Alors, c'est votre position C'est notre position, c'est la question. C'est le, qu
3: le, le bout de l'Europe Non, pas de l'Europe, de, non, de, la, de France. la France.
0: Il n'y a pas plus ouest que Corsaine. Bon, à part les îles, bien évidemment.
3: Alors, quel est votre, votre champ d'observation
0: le, le, Qu'est-ce
3: pour... qui se déroule sous vos fenêtres
0: Alors, sous nos fenêtres, c'est un petit mot. pour euh, notre, notre fenêtre est grande, puisque nous allons du Mont-Saint-Michel à la pointe du Rat. Et euh, dans cette large fenêtre, nous avons deux missions essentielles et qui sont la surveillance du trafic maritime et, et le sauvetage en mer.
3: C'est à peu près 450 km de côte
0: C'est à peu près, oui, 450 km de côte. Et euh, ce n'est pas tant le, les kilomètres de côte que euh, la surface d'eau euh, qui est de, de, devant cette façade maritime.
3: Alors vous aussi, vous êtes un enfant de la Moco
0: alors moi, je suis un enfant de la Moco, puisque j'ai vécu ça dans des affectations antérieures, et je suis un enfant de la Moco, puisque le cross, d'une certaine manière, les cross sont un peu des, des organismes qui, qui ne sont pas nés avec des, des, des suites de la Moco, qui, qui existaient auparavant, mais pour lesquels on a beaucoup fait à la suite de, de ces catastrophes des années 70.
3: Alors on, dit, on, a, on a coutume de dire que cette mer dont vous avez la surveillance est un boulevard de mer extrêmement fréquenté
0: alors, il y a, effectivement, c'est un, un boulevard, comme vous dites. Euh, en fait, dans le monde, il y a trois sites qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. C'est euh, le détroit de Malacca et le golfe du Saint-Laurent, hein, qui, qui présentent un trafic aussi important que celui que nous avons en Manche. Je vais donner un ou deux chiffres. Euh, Passent devant nos fenêtres, tous les jours, entre 800 000 et 1 million de tonnes de produits dangereux. Bon, c'est un ordre de grandeur, hein, ne, ne chipotons pas à, à quelques milliers de tonnes. Et sur ce million de, 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 de tonnes de produits dangereux, je rappelle, tous les jours, tous les jours, il hein, y a euh, bon, 70-80% d'hydrocarbures et le reste des produits chimiques, euh, euh, ça va. Enfin bon, je ne vais pas vous faire une liste, mais euh, c'est tout,
2: tout.
3: Mm, mm. Parce que c'est vrai que ce, ce qu'on n'a pas dit, mais enfin je veux dire tout le monde a la carte de France en mémoire, en tout cas ceux qui nous écoutent, c'est que... La Bretagne a une exposition naturelle, toute naturelle, si je puis dire, aux diverses pollutions maritimes. Et vous disiez qu'il y a en plus un paramètre climatique qui fait que, eh bien, tout, c'est vers la Bretagne que tout ça se dirige. Absolument,
0: absolument. Les dépressions arrivent de l'ouest et euh, ben, quand le mauvais temps euh, sévit et qu'un bateau se casse, eh bien, euh, l'issue, ce sont les côtes euh, euh, de l'Europe occidentale. Hein, mmh. Et les côtes de l'Europe occidentale, c'est nous avant tout... Euh, ce sont, euh, c'est la péninsule ibérique, on l'a vu récemment, mais enfin dans des conditions un peu différentes, puisque c'était euh, presque un problème portuaire. Euh, voilà, c'est, euh, nous, nous sommes euh,
4: sur le front.
3: Monsieur Herzel, vous Faut... vous sentez euh, mal non, placé ici
4: non non, 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 pas du tout. Par, mais par ça rapport me... au pétrolier Ça me rappelle une chose quand j'entendais monsieur le directeur parler de notre situation géographique. Je me rappelle de cette attaque de notre avocat de la partie adverse, bien sûr, qui nous reprochait d'habiter là où on habite. Il avait l'air ah. de dire que si la Bretagne n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu d'accident.
3: Oui, en Ile-de-France, c'est
4: oui. plus rare. Oui, oui bien sûr. Mmh. Alors, euh, vraiment, il faisait tout pour nous culpabiliser. On avait l'impression lorsqu'on sortait de là, on n'était pas les victimes, mais nous étions les responsables de cette catastrophe. Ça, moi, je l'ai mal vécu. C'est comme si quelqu'un venait demain avec un camion, heurtait votre maison, parce qu'il conduit mal, ou bien qu'il y a une défaillance, et qu'il vous dit, mais vous êtes responsable, parce que vous n'auriez pas dû vous trouver là, et je serais passé.
3: Mm. Monsieur Hazel, est-ce que vous vous sentez mieux depuis que les organismes, à la fois que le Cross Corsen et le Cèdre existent Oui. Est-ce que les, les Bretons se sentent euh, protégés, un peu racinéré un peu rassurés
4: Nous sommes plus rassurés, certainement. D'ailleurs, euh, le dans temps... La,
3: dans la salle, on dit oui, en tout cas.
4: Dans, 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 le temps a quand même démontré que les accidents sont devenus beaucoup plus rares depuis qu'il y a cette surveillance. On n'a pas à regretter, nous, euh, d'accidents importants depuis euh, la Moco, en dehors du Taniaux, qui était tout à fait quelque chose d'exceptionnel, puisque il y a eu explosion à bord. En tout cas, de, de problèmes euh, de négligence et, et de tempête, nous nous sentons quand même plus rassurés. Je sais bien qu'on pourrait encore faire des efforts, et qu'il faudra sans doute le faire à l'avenir, mais... Les, les
3: efforts, euh, des efforts, ce sont souvent les moyens. Oui, des, des moyens, moyens et de l'argent qui manquent.
4: Oui, mais depuis qu'on a mis quand depuis. même euh, ce rail, qu'on a fixé euh, les endroits, qu'on a mis une autoroute en mer, finalement, il y a quand même moins d'accidents. Vous
3: les tenez à quelle distance, les bateaux, maintenant
4: Écoutez, la philosophie du système, c'est reporter
0: le plus loin possible et plus dangereux. Donc, c'est-à-dire les bateaux qui transportent en vrac des hydrocarbures ou des produits chimiques. 60 km Donc, de nos côtes, c'est entre 45 et 60 km. Et que,
3: mais que, quand on réfléchit quand même à ce qui, qui s'est passé il y a 15 ans sur ces côtes, la Moco à 1 500 km 500 des côtes, non je veux dire ça, ça,
0: Alors, effectivement, ça, ça n'aurait pas dû se passer. On aurait dû prendre, effectivement, bon, c'est facile à dire après coup. Non, euh, mais
3: 1 km 500 des côtes. Sous les fenêtres des gens
0: Oui, mais euh, il, y a, il y a forcément un moment, bon, mettons-nous en dehors du cadre de la pointe de Bretagne, il y a forcément un moment où un bateau arrive près d'une côte, ne fût-ce que pour un, arriver dans un port. Et là, on a des possibilités enfin, c'est l'affaire de l'agency euh, euh, récemment en, à la Corogne.
5: Oui, madame, si vous permettez, euh, vous avez demandé au sénateur Arzel s'il se sentait euh, bien plus en sécurité. Plus à l'aise, oui. Oui, mmh. plus à l'aise. Mmh. Depuis que le cross, c'est que le cèdre existe. Si vous permettez, je mettrai le cèdre en énième position. Dites-nous d'abord ce que veut dire Cèdre. Oui, c'est le centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Nous, nous sommes un groupe d'experts. Nous sommes là, en quelque sorte, euh, j'y reviendrai, mais en temps de paix, pour préparer l'armée, et en temps de crise, pour conseiller le général sur ce qu'il faut faire avec son armée. Je résume. Mais je voudrais revenir sur un point important, parce que le général, pour ce qui concerne la mer, c'est la marine. Et euh, il n'y a pas de représentant de la marine aujourd'hui, mais, madame, si... Euh, depuis 78 nous n'avons pas eu d'amoco je crois qu'il faut citer deux points ce que le directeur du cross cité avec la nouvelle législation sur la mer et les efforts de la marine qui a en permanence près des remorqueurs de haute de mer, prêts à intervenir, et euh, un amiral ou des amiraux, suivant l'endroit consi considéré, euh, est toujours prêts à mettre en demeure les armateurs pour éviter des accidents. Ça, c'est fondamental, et nous avons, au travers de cette organisation, énormément diminué le risque. Et je crois Absolument. que c'est le point à mettre en évidence aujourd'hui autour de cette table.
0: Pour compléter juste sur un point, euh, en fait, en, pour, pour la MOCO, euh, il y avait un énorme vide juridique. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'autorité sur le plan maritime capable d'imposer un armateur de prendre un remorqueur. Or, l'évolution positive, ça a été ça. C'est qu'on a donné à une autorité, les pouvoirs de contraindre quelqu'un à faire quelque chose pour le bien de la collectivité. Et cette autorité, c'est le préfet maritime.
3: Alors aujourd'hui, monsieur le directeur du Cross-Corsen, est-ce que vous avez vraiment les moyens de vous faire obéir
0: oui, nous avons les moyens de nous faire obéir, mais nous sommes dans le domaine maritime et en mer, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, oui, parce qu'il y a la météo. C'est le, que...
3: le sens de ma question, si vous voulez.
0: Eh bien, voilà, c est, c est, c est, ça peut être la météo, ça peut être une absence de moyens, hein, parce que quelquefois, nous avons euh, en même temps plusieurs affaires euh, qui présentent un caractère d'urgence et, et, et sur lequel on est obligé de, de travailler, et euh, il peut se produire des, des, des phénomènes de saturation qui feront que, euh, ben, passera au travers des mailles, euh, bon, une, euh, un bateau qui, on, on, sur lequel on ne pourra pas agir.
3: Ouais. Est-ce qu'ils répondent tous euh, aux, aux appels que vous leur lancez
0: Alors, ils n'ont pas d'obligation de répondre euh, aux appels que nous lançons. Euh, Alors, à, à
3: quoi ça sert
0: Alors, il y a plusieurs choses. Quand un bateau rentre dans un dispositif de séparation du trafic, si vous voulez l'autoroute hein, que, que, que tout le monde connaît bien au large euh, de Wesson, euh, la réglementation internationale impose que les bateaux qui transportent un certain nombre de produits dangereux se signalent par des messages où ils donnent tout un tas d'informations qui nous sont utiles. Deuxième chose, les bateaux qui rentrent avec des produits dangereux ou qui sont en panne, enfin qui ont des avaries et qui rentrent dans les eaux françaises ont cette obligation aussi de, de, de se signaler. En dehors de ça... Notre travail, enfin le travail des opérateurs au Cross c'est de questionner le maximum de bateaux pour avoir des informations et pouvoir gagner du temps euh, s'il se passe quelque chose. Mais il n'y a euh, pas d'obligation pour les bateaux de, pour répondre. Et pour vous citer encore un chiffre, je ne vais pas vous, vous, vous abreuver de chiffres, mais je crois qu'il en faut un ou deux, et nous avons en gros euh, 50 000 bateaux euh, qui passent dans le dispositif de séparation du trafic, hein, dans cette autoroute, et sur ces 50 000, nous arrivons simplement en, en, à en identifier la moitié. C'est pas suffisant, il faut progresser.
7: Oui, Wesson Ouais, je vous rappelle
2: encore que la visite est
7: nulle, ce qui fait. Ok, d'accord, bien reçu. Voilà.
2: Allez, à plus tard. Au revoir. Et le carrefour de
7: Wesson Trafic, bonsoir Oui, je, de je
8: trouve peur...
7: 48 degrés 40 minutes nord et 5 degrés 35 ouest et on a, on a un bout dans l'hélice on euh, ne peut plus manœuvrer. Il
8: avait été possible, s'il y avait une équipe de. envoyer une équipe de plongeurs. Ouais d'accord, ouais c'est ça, parce que j'ai un bateau de pêche là qui a un bout dans son hélice. Est-ce que vous avez un plongeur à bord éventuellement qui pourrait, euh, qui pourrait lui porter assistance Ouais, merci.
3: alors c'est la routine ça.
8: Oui, là c'est enfin, mmh. pas méchant hein, donc c'est un Pas méchant, mais un enfin la, nu 10. la nuit va
3: tomber, le, le brouillard est épais. Euh, oui, bien
8: sûr, il faut Il a
3: envie de s'en sortir il faut s'occuper
8: de lui. Ouais, <rire> <rire> c'est De Carfloss de West Central Traffic. Ocean Traffic, Ocean Traffic. caroline schulte caroline
7: schulte calling. Station calling
0: Ocean Traffic, stand by.
7: Roger, stand by. Le carflose de West Sans Trafic. Oui. Oui, on voulait savoir si vous n'auriez pas un, un collègue à vous qui serait dans, le, qui serait dans les environs là.
8: Pour le groupe en Ben si, il y en a un là, y, y a un autre, là, il ou un peu
7: plus nordique que nous, là, mais il euh, pour les, les contacter quoi. Enfin, si, là j'en ai j'en suis en contact avec un hein, là. Et le Carflouz de West Sans Trafic oui, là, on avait appelé là, une vedette des douanes là, qui se trouvait dans la zone, là, mais le, le plongeur qui se trouve à bord ne sent pas très à l'aise pour
8: pouvoir plonger. Ils ne sont pas très à l'aise pour, euh, pour plonger en plus. Là. Un plongeur ne pas oui, plongé. Oui, non, il est pas très... Si, si, il s'est plongé. Il vient aussi... Oui. Bon, ben, on va essayer de se débrouiller, On peut faire intervenir la SNSM, éventuellement. Enfin, Ou alors, pas... euh, le, 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 le plongeur de Westland l'a envoyé par la, la vedette, non vous dites que, oui, on peut faire intervenir la SNSM de Oessant, mais c'est pas tout près, quoi.
7: Oui, on peut faire intervenir la SNSM de Ouessant, mais c'est pas tout près, quoi. Bah ouais, on est à 2 heures de route. Qu'est-ce qu'on Est-ce qu'on
8: est à on, heures. on fait sa demande, là, pour le plongeur de ou euh, est-ce qu'on peut ouais. se faire remorquer par un collègue
3: Suite et fin de ce volet numéro, numéro 3 de notre enquête sur la Mokkadis, euh, Monsieur le Directeur, quand on apprend comme ça brutalement que 800 personnes viennent de périr en mer, c'est, j'imagine, une, une très mauvaise nouvelle pour, pour ceux qui ont la, dont la responsabilité est la sécurité maritime.
0: Oui, c'est une très mauvaise nouvelle, évidemment. Euh, je dois dire que tout ce qui touche aux navires à passagers est pour nous une hantise et nous travaillons quotidiennement à, à peaufiner nos procédures à, à, à réfléchir pour savoir ce que nous ferons euh, dans, dans ce cas de figure étant entendu que euh, sur des catastrophes de, de grande ampleur comme celle-là euh, il faut mettre en œuvre beaucoup de moyens c'est toujours des conditions très difficiles euh, puisque euh, apparemment là ça se passait euh, euh, dans une tempête donc euh, ce sont des choses qui nous, qui nous concernent évidemment et euh, encore une fois pour lesquelles on travaille et on souhaite bien évidemment que ça n'arrive pas chez nous
3: alors pour en revenir aux propos que nous tenions avant les, les informations de 18 heures, euh, bon, c'était de vous répondiez à ma question sur ceux des, des navires et des pétroliers qui faisaient la sourde oreille quand, euh, par hasard, vous leur dites de rester dans votre position, etc. Éloignez-vous, vous ou tenez vous à distance. Alors est-ce que la, la France n'aurait pas un projet sur un plan international de, euh, eh bien, de, de, de rendre obligatoire justement que ce, que ces bateaux répondent?
0: Oui, absolument. Je crois que on va avoir dans les années qui viennent une évolution notable dans ce domaine-là, puisque, comme vous le laissez entendre, la France a déposé un projet de recommandation auprès de l'OMI, qui est l'organisme de l'ONU qui s'occupe de la marine marchande. Et ce, cette recommandation, ce projet de recommandation, consiste à faire en sorte que les tous les bateaux qui approchent un dispositif de séparation du trafic se signale, c'est-à-dire disent qui ils sont, ce qu'ils transportent, où ils vont, etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, à plus long terme, on peut imaginer, euh, bon, beaucoup de gens réfléchissent, certains sont pour, d'autres contre, qu'on ait des systèmes automatiques de signalement, du style transpondeur, c'est-à-dire des, des, des machines euh, relativement euh, compliquées et sophistiquées qui émettraient euh, des indications et nous, sur nos radars, nous verrions apparaître un signal euh, qui permettrait de dire, bon, bah, c'est tel bateau. Et puis, par tout un tas de manipulations et de références à des banques de données, on saurait où il va et ce qu'il transporte, etc. Donc, les choses avancent. On n'en reste pas, je dirais, à la marine en bois.
3: Monsieur Ducouedic, vous n'avez pas eu récemment d'émotions récentes concernant, justement, des pollutions qu'on a pu éviter de justesse Parce que tout n'est pas su dans la presse, j'imagine
0: Non, tout n'est pas su. Je crois qu'on va parler
3: d'un cargo allemand qui dérivait comme ça, de façon un peu dangereuse. À la veille de Noël, je pense que c'est madame Melguen qui m'en avait parlé. Tout simplement, oui, je, je crois qu'on peut en donner la raison, parce que l'équipage oui, oui, avait, oui. avait trop arrosé le réveillon du jour de l'an. Tout à
5: fait, pour nous qui sommes d'astreinte 24 heures sur 24, comme le Cross, euh, le Noël et le premier de l'an sont deux points cibles, parce que, comme partout, euh, les équipages ont le droit de s'amuser, mais euh, c'est sensible en mer. Et il y a trois ans, euh, le lendemain du premier de l'an, nous avons retrouvé un cargo allemand qui, euh, venant euh, d'Irlande, je crois, avait oublié de changer de cap en arrivant dans, dans la Manche. Et donc il a abouti sur les côtes normandes. Euh, ceci est une plaisanterie, mais Madame, je crois que ce qui est important, c'est que malgré les efforts que l'on fait en matière tant de construction de navires euh, que de formation de, des hommes que de contrôle de la navigation, aujourd'hui encore, euh, 80% des accidents sont liés à l'erreur humaine. Et en particulier aux notions de fatigue. Bon, il y a l'erreur du premier lent, on l'a dit, mais ce n'est pas la plus fréquente. Il y a l'impossible. C'est une fois par an. Oui. <rire> la nécessité pour les hommes de si d'en faire de plus en plus. Et euh, on l'a abordé beaucoup ces derniers temps. Euh, peut-être Enfin, pour aussi les hommes de... ou en tout cas pour les employeurs de demander à leurs employés d'en faire de plus en plus. Oui, c'est ça, mmh. ça. Et des équipages peut-être aussi euh, parfois un peu sous-formés. Euh, en tout cas, deux paramètres sont à prendre en compte dans l'évaluation du risque à l'avenir. Les hommes, et ça on ne remplacera pas quand même par euh, de l'automatisme complètement, et la météo. Et dans les accidents récents, nous avons vu combien la météo est importante. Or, no, sur nos côtes, il y a au moins trois mois dans l'année, euh, sensibles, avec quand même beaucoup de risques d'accidents, heureusement euh, bien, euh, bien tenus en main par la marine Cross.
0: j'ajouterais je, je, euh, un, un troisième élément, c'est l'élément construction navale et l'élément technique. C'est-à-dire qu'on avait, il y a quelques années, euh, euh, pour Corsen, pour l'approche du dispositif, énormément de, de contrevenants, c'est-à-dire des de gens qui prenaient la mauvaise voie, la mauvaise route. Bien, Eh bien, on en a de moins en moins. Actuellement, c'est de l'ordre de 2 pour 1000. Alors, c'est pas que les gens naviguent mieux, c'est que, technologiquement, ils font appel à des appareils plus sophistiqués, notamment les, 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 le positionnement par satellite, et donc les erreurs de navigation deviennent... deviennent plus rares. Elles existent encore, mais elles deviennent plus rares. Donc, c'est un troisième élément que je voulais ajouter sur la qualification qui me paraît fondamentale et l'autre élément que vous indiquez.
3: Alors, vous parliez effectivement de la fatigue des équipages et d'une certaine sous-qualification professionnelle. Vous m'avez parlé l'autre jour, quand on préparait l'émission, de, de la mixité aussi des équipages. Et moi, c'est vraiment un paramètre qui m'a vraiment vraiment posé des questions. Vous, vous me disiez qu'il y avait des Polonais et des Philippins qui travaillaient ensemble sur ces bateaux et que le plus souvent, ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ne
5: pouvaient pas se comprendre oui, je crois que l'exemple récent euh, du Braer l'a montré. C'était un équipage dont une partie était relativement récente à bord. Et il y avait plusieurs nationalités de représentés, dont je crois euh, des représentants des pays de l'Est, qui coûtent euh, peu cher, qui coûtent moins cher que les Philippines. Donc progressivement, euh, la presse spécialisée s'en fait l'écho. Il y a sur les bateaux euh, des Philippins depuis longtemps, qui ont remplacé je crois progressivement les gens de l'Europe du Sud, de plus en plus des Polonais. Et au-delà des Polonais, nous venons de voir récemment les Ukrainiens qui prennent des, des positions importantes dans les équipages. Euh, L'on peut imaginer assez vite euh, deux de problèmes. D'une part, en termes de qualification, euh, je crois savoir que les normes ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et d'autre part, il y a la langue. Or, en cas de crise, il faut agir très très vite. Et quand on a du mal à se comprendre, en plus dans des conditions météorologiques désastreuses, euh, tout ceci sont des facteurs de risque, bien évidemment.
3: Alphonse Arzel, oui. vous, vous étiez au courant de...
4: De, de tous ce, ces problèmes
3: de, de, de ce qui pouvait <coughs> se passer sur sur un pétrolier encore de nos jours
4: ben, je m'imagine un peu comment que c'est d'ailleurs Jean Bulot le commandant Jean Bulot dans le livre qu'il a écrit concernant le drame de la Mokokadi il le dit bien et là il veut surtout réhabiliter le personnel du remorqueur, c'était un remorqueur allemand, mmh. qui a essayé de tirer euh, et la Et Il a été
3: mis en accusation pendant oui. les, les, les premiers nous avons jours.
4: On... Assigné, mmh. nous l'avons assigné, nous, syndicat mix, parce que nous on a assigné tout le monde. Hein. Ça nous a coûté de l'argent, parce qu'on s'est trop été condamné. Non, mais monde. on a été condamné pour avoir poursuivi quelqu'un qui n'était pas responsable. Non, euh, il, normal. Le, il le dit, oui, il le dit bien hein, le commandant Bulot dans son livre que si l'équipage de la Moco, qui était, je crois, c'était des Italiens en tout cas le capitaine était l italien, capitaine Bardari, quand euh, le remorqueur allemand a lancé euh, l'élingue pour essayer d'accrocher la Moko, ils n'osaient pas aller la chercher. Ils ont, à combien de reprises ils ont essayé, euh, c'est difficile de le dire, mais euh, c'est vrai que c'était un manque de compétence du personnel. Parce qu'ils oui, avaient pu l'accrocher. Il n'aurait peut-être pas tiré vers le large, mais il aurait gardé au moins avant qu'il ne vienne s'échouer sur nos côtes. Parce que quand on parlait tout à l'heure de la proximité du pétrolier de Port-Salle, ben on s'imagine, nous, que pour arriver jusque-là, il a fallu parfois de grosses vagues pour le faire franchir des rochers qui devaient l'empêcher d'avancer. Et il devait euh, porté par le flot. Il est venu euh, s'échouer donc à, à peu près à 2 km du bord. C'est qu'il euh, était dans un endroit mais, terrible, redoutable. Les marins connaissent bien les roches de Borsa. Partout, euh, tout marin qui a fréquenté notre région garde un souvenir de ce secteur où c'est truffé de rochers, où il faut être qualifié pour pouvoir circuler. Le pétrolier n'avait rien à faire dans ce barrage, il n'aurait jamais dû venir jusque-là.
3: Monsieur Ducuedi, qu'est-ce qu'il vous arrive de naviguer au large de Borsa
4: oui, oui, il m'arrive de naviguer. Et, et, vraiment,
3: et vraiment, ça n'est pas facile
0: ah ben, Tout le coin de la pointe de Bretagne est un, est un coin magnifique, mais très mal pavé. Il faut des marins confirmés. mais je le dis avec grand plaisir, parce que c'est un, un peu une, une aristocratie de la mer qui fréquente ce, ces secteurs et qui fréquentent qui fréquente sans... sans, sans... Sans problème.
3: Marthe Melguen, vous avez parlé de votre mission en temps de paix, qui est celle de à la fois de l'évaluation donc des, des risques de pollution et aussi de la formation des gens, des techniciens qui peuvent faire reculer et, euh, la,
5: les marées noires en temps de guerre. Qu'est-ce que... Ou en temps de... Bon, D'abord, en temps de paix, il faut peut-être préciser que nous sommes aussi chargés de faire évoluer les techniques et moyens de lutte, euh, que ce soit les, les moyens de lutte en mer, donc, qui seront utilisés par la Marine nationale ou les moyens de lutte sur le littoral qui seront utilisés par les équipes du ministère de la mer ou même en eau intérieure par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous aidons à faire évoluer ces techniques et matériels et nous sommes chargés de les évaluer avant leur acquisition par l'état français. Donc si nous prenons par exemple des barrages utilisés par la marine, nous avons eu à un moment donné à nous positionner sur leur efficacité et euh, à la suite de cela, euh, la marine a acheté sur recommandation par exemple des barrages. Aujourd'hui on se penche sur d'autres pro problèmes qui sont plutôt l'adaptation de petits pétroliers ou de, de supply euh, pour l'utilisation en matière de, de lutte anti-pollution. Là aussi, euh, nous faisons des recommandations euh, qui sont suivi par la marine dans la mesure où elle peut avoir les moyens de suivre euh, les, les propositions de politique. Alors en cas de marée noire, que, comment est-ce que vous agissez Comment est-ce que vous êtes capable d'agir En cas de, de marée noire ou bien en cas d'accident euh, de, de, de conteneurs euh, remplis de produits chimiques très toxiques comme le lindane tombé à la mer, euh, notre premier rôle c'est d'aider à l'évaluation de, de, si de, de l'étendue déjà du danger. Alors, euh, pour les hydrocarbures, le danger pour les hommes est faible. Pour les produits chimiques, il est très grand. Donc, il faut assez vite, si nous prenons par exemple le, le, les produits chimiques, pouvoir, grâce à des outils de modélisation, décrire les zones de périmètre de danger dans lesquelles, par exemple, il faut interdire la circulation ou apprécier de quelle façon l'équipe de la marine va pouvoir intervenir sur un chimiqué en difficulté. Ça, c'est pour la partie chimie. C'est un problème très différent des hydrocarbures, beaucoup plus préoccupant en cas d'accident pour les hydrocarbures dont on parle, peu Comment, oui,
0: pardon, dont on parle très peu oui, en fait. Dont on parle hein, peu. On parle, le, le, le pétrole prend la, fait la une
5: oui, il prend mais toute euh, la place, il oui. a tout le transport <rire> de
0: produits chimiques oui. qui est considérable et pour tout lequel fait. les pollutions seraient, seraient
5: dramatiques oui. alors dans le cas d'une marée noire un nouvel amoco on ne l'aura pas parce que comme on vous l'a dit euh, aucun autre pétrolier ne pourra venir sur les rochers de porçal ça c'est clair mais nous pouvons quand même avoir un accident relativement important, en particulier par météorologie euh, désastreuse. Hein, ça, 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 ça existe. Donc, notre rôle sera d'apprécier la dérive de la nappe polluante, de façon à pouvoir conseiller sur les côtes qui sont à protéger en priorité, en fonction de l'économie, que ce soit le tourisme, que ce soit les pêches, que ce soit l'aquaculture. Et nous conseillons qui, dans ce cas-là, pour ce qui est de la protection de la côte Le ministère de la Mer. Mais ça sera aussi de pouvoir dire, en fonction du type de pétrole, et c'est à nous de l'apprécier qu'il va à la mer euh, Est-ce que c'est un pétrole qui va euh, avoir une évaporation importante Est-ce qu'on peut le disperser Au contraire, est-ce qu'il est, qu est d'une densité telle qu'on ne pourra pas utiliser de produits, de traitements, mais qu'on va essayer de récupérer Essayer de récupérer, ça veut dire quoi C'est prévoir la météo avec au moins trois jours d'avance, parce que les moyens de lutte ne se mettent pas rapidement en place. Donc, c'est prévoir la marche de l'ennemi. Je reviens à mon image militaire, parce que je trouve qu'elle est pas mal. Donc, quel est l'ennemi, et comment va-t-il se déplacer et en fonction de ça, nous allons proposer euh, aux autorités, c'est-à-dire à la marine pour ce qu'elle va pouvoir faire en mer et au ministère de la mer pour ce qu'il va pouvoir faire sur le littoral, ce qu'il serait bon de faire et quels sont les délais d'intervention possibles. Alors euh, la France, si vous me permettez, a fait des efforts énormes en matière d'équipement il y a 14 ans. Euh, en gros, c'est 3,5 milliards d'équipements qui ont été acquis dans les 14 dernières années. Nous avons été très forts. Nous avons été les premiers d'Europe à est l'époque. Est-ce que nous le sommes restés Malheureusement, non. Nous ne sommes pas les derniers de la classe, mais euh, à peu près aussi mauvais que les autres Européens. Du moins, si l'on prend l'Angleterre, si l'on prend euh, l'Allemagne meilleure, euh, les meilleurs sont en Norvège. En gros, en Europe aujourd'hui, ceux qui sont forts sont ceux qui sont autour des champs pétroliers. Et peut-être peut-on dire, Madame, je crois avoir évoqué ce sujet avec vous, en Europe aujourd'hui, l'État est pauvre. Je dirais même que l'État n'a plus les moyens de sa politique dans le domaine de la lutte anti-pollution.
3: Vous voulez dire que nous avons perdu l'ambition qui était celle de le, ah, du, nous du, du projet d'origine Ah, nous
5: avons l'ambition, elle mmh. ne cesse d'être là. Mais les moyens, nous ne l'avons pas. Et tous les acteurs que nous sommes, nous sommes à la recherche de moyens pour être au niveau de la mission qui nous a été donnée. C'est vrai de la marine, euh, c'est vrai de notre petite organisation. Et euh, ce que je vois en tant que directeur du SAD depuis bientôt huit ans, euh, j'ai une admiration énorme pour ce qui se fait de l'autre côté des, de, de l'Atlantique aujourd'hui, mais on pourrait dire de l'autre côté de la Manche. C'est-à-dire où, aujourd'hui, non pas dans les organismes qui dépendent de l'État, mais dans les coopératives qui sont financées par les pétroliers. De l'autre côté de la Manche, nous avons un centre de lutte anti-pollution qui est au service des pétroliers, uniquement de très grande capacité, de très grande qualité, qui bientôt aura un centre très supérieur à celui du, 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 de Brest, créé il y a 14 ans, mais euh, aux États-Unis, nous avons le contre-coup de Lexon Valdez aujourd'hui, ils sont dans la position où nous étions il y a 14 ans après la Moco. Ils viennent d'investir pour 7 milliards de francs en moyen en, en centre, cinq grands centres de lutte antipollution, et ils ont une flotte de 16 navires construits en Norvège et équipés des moyens les plus puissants en matière de lutte antipollution aujourd'hui. Vous pensez que devant ça vous, la, cet ça, exemple, ça vous laisse rêveuse oui, mmh. Nous aurions aussi un peu l'ambition de rattraper le, le retard.
3: Rousseau, vous êtes au Cèdre, qui est donc un centre de lutte contre les, les pollutions marines, chargé de la formation et des relations extérieures. Vous nous avez amené en dehors de Brest, du côté du, du, côté du port, et nous sommes là face à une station d'essai où l'on lutte contre la pollution avec, je crois, un des éléments de récupération de la MOCO.
7: Alors, nous avons profité d'une infrastructure qui avait été créée au moment de la MOCO Cadiz pour. « Stocker d'abord et ensuite traiter les déchets de la Moco Cadice, c'est une fosse de stockage donc euh, étanche que nous avons récupérée quand le cèdre s'est installé, donc juste après la Moco en 79 pour euh, pouvoir euh, disposer d'une aire d'expérimentation et de formation en utilisant du pétrole. » Chose que personne au monde ne fait en réalité.
3: Donc vous avez recréé ici une sorte de, de milieu littoral, c'est ça
7: Voilà, nous avons sous les yeux une espèce de plage avec un plan d'eau. Nous avons recréé un faciès littoral avec des murs, des, des blocs de rochers, des, des galets, du sable. Et cet ensemble nous permet de, de, de travailler d'abord pour tester des équipements nous avons également la possibilité de, de fabriquer des pétroles de nature différente, en les, en les vieillissant notamment, et donc de, de les mettre sur l'eau et d'essayer des systèmes de pompage, des systèmes de, de récupération, d'utilisation des barrages, des produits absorbants. enfin Toutes les techniques qui sont à notre disposition pour lutter contre la, la pollution, nous pouvons les tester, pas vraiment en grandeur réelle, mais dans des conditions qui sont proches de la réalité.
3: Alors qu'est-ce qui se passe concrètement Je veux dire, là dans cette... Euh... Dans ce bassin, vous, vous, vous jetez du pétrole, c'est ça
7: Oui, on, on épand du pétrole et on teste des appareils, plutôt des techniques concernant le, la, la récupération sur l'eau. Euh, donc, euh, vous voyez, il y a très peu d'eau, mais c'est plutôt tout ce qui concerne les techniques de lutte sur les plages, hein, sur le littoral. Donc, euh, le pompage, le confinement, la récupération, la, le nettoyage et la restauration des plages des plages de, de sable, puisque vous voyez, nous avons quand même une grande étendue de sable, et puis des plages de, à caractère plus rocheux, comme avec ces cellules que nous avons construites avec des, des rochers, des galets, etc.
3: Et vous faites ces essais à, à quel rythme
7: Alors, c'est très variable. C'est à la fois des essais, des expérimentations, pour les, les fabricants français ou, ou pour l'État français, qui nous paye pour tester les équipements ou les produits avant de dès les acquérir pour les mettre dans leur stock, et puis aussi pour la formation des personnels. Donc ce sont ces deux utilisations qui sont les utilisations principales de cette zone.
3: Alors est-ce qu'il y a des stagiaires d'un peu partout qui viennent ici Ah oui, tout à et fait. Et même du monde entier, là où il y a des risques de pollution
7: Du monde entier, oui, puisque nous organisons des stages à la fois pour les administrations qui sont chargées de la lutte en France, mais nous organisons aussi des stages pour les compagnies pétrolières, euh, soit euh, leur personnel français ou leur personnel étranger, et puis nous avons des stages, notamment des stages pour la communauté européenne, où là nous avons des gens qui viennent de tous les pays de la communauté, se former à ces techniques et patauger dans le pétrole, chose que généralement ils ne font pas ailleurs. Nous avons également des stages pour l'Organisation Maritime Internationale, souvent ce sont des gens de, de terrain, mais aussi des gens des états-majors, qui euh, gèrent en quelque sorte la lutte anti-pollution dans leur bureau et qui n'ont jamais vu une goutte de pétrole. Alors quand ils ont pataugé une semaine dans le pétrole, je vous assure que quand ils rentrent chez eux, ils ont une autre conception des affaires. Alors, vous dites, Christophe
3: Rousseau, euh, il y a eu la Moco, bien sûr, mais il y a eu d'autres marées noires dans notre région qu'on a tendance à oublier. Oui. Une marée noire que vous, vous n'oubliez pas, c'est le Tagneau. Oui. Alors, pourquoi
7: ben, Je n'oublie pas parce que le CED venait d'être créé. C'était sa première grande expérience. Et que, pendant le Tagneau, il y a quand même eu environ... Euh, 12 000 tonnes de pétrole qui ont été déversées à, à l'eau, euh, qui qui, c'était un pétrole assez visqueux, donc qui a fait des émulsions, de la mousse au chocolat, si vous voulez, ce qu'on appelle la mousse au chocolat, euh, sur le littoral. Donc beaucoup de déchets récupérés et ça a pollué euh, pratiquement 300 km de côte entre les côtes du Nord et le Finistère et c'est un travail qui a duré plus de 6 mois. Donc la moco pour nous c'est du passé un petit peu. Et puis après, il y a eu d'autres pollutions sur le littoral français. Il y a eu l'Amazone en 87, toujours ici devant, avec un pétrole qui était encore plus visqueux. Pollution plus limitée, mais un cas intéressant quand même. On a eu le Haven euh, l'été dernier. Enfin, pas l'été dernier, l'été d'avant. Donc, euh, il y a d'autres pollutions importantes en France et à l'étranger euh, auxquelles on a participé, euh, des, des, des pollutions de grande ampleur euh, qui font que pour nous, euh, l'expérience, euh, notre expérience avance tous les jours et que la moco, eh c'était un peu les balbutiements de la lutte anti-pollution.
3: Monsieur Duguedic, on vient de citer quelques-unes des marées noires qui ont largement pollué les côtes de la Bretagne, mais j'apprends aussi qu'il y a du dégazage permanent sur les côtes de la Bretagne. Et ça, je, je veux c'est une chose qui scandalise absolument euh, tous les scientifiques, tous les observateurs, tous les amis de la nature.
0: Ah ben, il faut, euh, effectivement, c'est quelque chose de scandale. Le dégazage, ce sont euh, des, des bateaux qui nettoient leurs citernes ou qui se débarrassent de produits euh, qui les embêtent et qui veulent pas déverser dans les ports parce que ça se fait, il faut, il faut payer. Et donc tous ces produits sont, sont jetés euh, à la mer entre chiens et loup. Et c'est ce qu'on. ça se traduit sur les plages par euh, ces, ces boules mazouteuses. Que, que, euh, enfin, c'est une action que tout le monde réprouve, bien évidemment. Et contre ça, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, si ce n'est un, un travail d'information, de, de, de persuasion, etc. Et peut-être que petit à petit, les choses évolueront.
3: Alors, rapidement, euh, la proportion de bateaux en, en irrégularité qui, euh, qui passent devant le Cross-Corsen
0: ben Écoutez, je crois que là-dessus, il faut euh, voir que toute l'action cohérente qui a été menée depuis 20 ans, euh, ben finalement, se traduit un peu dans les chiffres. C'est-à-dire que euh, nous n'avons pas eu, je touche du bois, de, de catastrophes majeures, euh, depuis quand même pas mal de temps Il faut que ça continue Et on, on essaiera de faire en sorte que, que ça se passe comme ça Et surtout, euh, ce que je vous disais tout à l'heure euh, Au début quand le rail s'est mis en place euh, c'était 50% des bateaux qui se présentaient dans le mauvais sens, enfin qui étaient en contravention et on en est actuellement à 2 pour 1000 donc il y a quand même une évolution euh, qui, est, qui, est, qui est remarquable et qui est à souligner
3: Marte Melgouen, un mot de conclusion et ensuite un, une, une date que M. Arzel voudrait donner aux éditeurs mais est-ce qu'on peut dire que l'Europe vous aide quand même dans cette affaire ou est-ce que c'est la confrontation d'intérêts qui sont divergents Ah parce non que... madame,
5: l'Europe ne nous aide pas l'Europe attend au contraire de chaque pays euh, qu'il la porte, euh, sa pierre au moulin, nous faisons partie de la force d'intervention de la CE comme la plus... Par des autres pays, et en cas d'accident en particulier en Europe du Nord, nous allons apporter notre savoir-faire, vo voire proposer l'apport du matériel français dans ce cadre-là. Non, l'Europe ne nous aide pas, si ce n'est avec un souci de, euh, de cohésion ou de cohérence mais dans, dans l'action menée. Mais la,
3: la, la Manche nous est commune aux Anglais, aux Britanniques et à nous, est-ce qu'il pourrait y avoir une politique commune Non, puisque les Britanniques sont d'abord des assureurs des banquiers, et que bon, ont on des
5: intérêts un peu divergents avec ceux de la France. Um, je, je, je ne parle que pour le Secteur que je connais bien, qui est la lutte anti-pollution, en dehors de l'Europe, nous avons quand même des coopérations qui sont bien établies au travers d'accords internationaux qui existent et où chacun se doit euh, assistance mutuelle. Mais c'est l'auberge espagnole, chacun arrive avec ses moyens. Or, je vous ai dit que progressivement dans cette auberge, nous sommes tous très démunis. Et vous me proposez un mot de conclusion, Madame, je me permettrai de dire que. Après la mococadise, l'État, en France comme dans les autres pays, s'est considéré responsable de la lutte anti-pollution et a mis les moyens nécessaires pour ça. Aujourd'hui, l'État, je crois, doit évaluer ses moyens et voir si le champ de ses prérogatives doit demeurer aussi vaste ou si, au contraire, il doit, comme aux États-Unis, unir ses moyens avec ceux des pollueurs, c'est-à-dire les pétroliers, qui ont des moyens très supérieurs aujourd'hui, essayer d'aller vers un minimum de coopération dynamique, comme on le voit actuellement aux états unis Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps d'enchaîner, de, mais je voudrais moi aussi faire une toute
3: petite réflexion, mais c'est vrai que si les conditions de circulation deviennent trop draconiennes au large des côtes françaises, eh bien il est vrai que les pétroliers vont débarquer par exemple à Rotterdam, et ça sera autant de pertes pour les ports français
0: Non, parce que euh, la Manche est un passage obligé. Et Rotterdam est
4: au bout de la Manche et ils passeront par chez nous.
3: Monsieur Arzel, vous vouliez convier les, les auditeurs du Pays d'ici à un spectacle qui va avoir lieu à port -Salle.
4: Oui, nous avons décidé que le 3 juillet prochain, le samedi 3 juillet, il y aura un spectacle qui sera organisé euh, tout près du lieu de la catastrophe. Pourquoi nous avons voulu cela C'est parce que nous avons été, nous, portés par l'opinion publique. Si nous avons tenu pendant si longtemps dans cette procédure, c'est parce que nous sentions que la population était derrière nous et on voudrait maintenant lui apporter une certaine reconnaissance et un certain remerciement en lui offrant ce spectacle qui sera donc gratuit et, et auquel toute la population et est invitée.
3: hommage à la détermination des Bretons. Merci à vous tous de votre participation. Demain, autre univers, cette fois-ci romanesque, policier et breton, toujours breton, avec Jean-François Coetmeur, écrivain, en compagnie de François Péririn, peintre de la Marine, et de Goulang Kervela, écrivain. Équipe de réalisation, Guy de la Ville Marquée, Gilbert Arnold, Marie-Ange Garandeau.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 février 1993.